0: Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben bei Die Message, der Investment-Podcast. Wir hatten es im letzten Gespräch schon angekündigt. Wir sind äh,
1: glücklich, heute mit einem der Goldexperten zu sprechen. Ja, wir sollten die Zuhörer, glaube ich, und Zuhörerinnen auch nicht auf die Folter spannen und äh, freue mich jetzt auch, mit Ronny Stöferle von Incrementen zu sprechen. Sollen wir einfach mal anrufen?
0: Ja. Ronny, schön, dass du es äh, einrichten konntest. Wir freuen uns sehr. Wir haben... Letzte Woche äh, gerade ein bisschen über verschiedene Assets gesprochen und da kam natürlich auch Gold drin vor. Und äh, ja, schön, dass wir dich heute an Bord haben.
2: Servus Uli, servus Olli.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Also wenn ich mit äh, Leuten spreche im Family Office, dann sage ich immer so, wenn Leute fragen, wofür brauche ich Gold, es gibt doch keinen Cashflow, dann sage ich immer, gut, die Fakten sind ja nun mal so, es ist irgendwo ein Quader von etwas über 20 Meter Kantenlenke, der unter den Eiffelturm passt, da hat man es auch schön bildlich. Was ich persönlich interessant finde, ist ja, dass irgendwie nur 1,5 Prozent zusätzlicher Bestand jährlich hinzukommt, das heißt, ich habe eigentlich ein Asset, was begrenzt ist in der Anzahl. Jetzt wirst du uns wahrscheinlich noch erzählen, dass die Erzgrade runtergehen und das Fördern immer teurer wird, ähm, aber die Frage ist, das wissen wir eigentlich alles. Wenn man mir erzählt hätte vor zwei, drei, vier Jahren, dass die Notenbanken das tun, was sie tun, nämlich diese massive Ausweitung der Bilanz und Co., dann hätte ich gesagt, gut, Gold steht bei 5.000. Und wo stehen wir heute?
2: bei 1860. <lacht> Nein, ich, 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 ich bin bei dir. Man muss es dann aber auch wieder ein bisschen äh, relativieren, denn man darf nicht vergessen, dass das Gold im, im Jahre 2019 äh, um knapp 19% gestiegen ist und 2020 um 25% und das sind schon ganz ordentliche Performances, aber nichtsdestotrotz, und da haben wir ähm, gerade einen Artikel veröffentlicht, der heißt, äh, ob Gold oder der stellt die Frage, ob Gold sein Mojo verloren hat. Denn letztes Jahr wurde ja Inflation ähm, wirklich zum Thema. Und Gold, zumindest auf, auf Dollarbasis, war, war es leicht im Minus, minus drei Prozent. Auf Eurobasis, ähm, vielen Dank an Madame Lagarde, ähm, war es ein kleines Plus, äh, ich glaube dreieinhalb Prozent. Aber ähm, summa summarum, äh, ich, ich gebe dir recht, man hätte sich schon ein bisschen äh, mehr erwarten können. Man muss aber auch immer ein bisschen die Erwartungen managen. Wir dürfen uns auch keine Bitcoin-ähnlichen Performances vom Gold erwarten. Das ist halt einfach, äh, die Market Cap ist jetzt bei knapp elf Billionen. Also da, äh, da, da gibt es so riesige Moves, sind natürlich ein bisschen, ein bisschen schwieriger als bei einer jungen und kleineren Asset-Klasse.
0: Ja, da sprichst du schon was an. Ich habe hier auf dem Zettel stehen, als Stichwort Gold versus Bitcoin. Also ist Bitcoin Konkurrenz, ist viel Geld, was vielleicht sonst als, als Hedge oder als Währungssicherheit oder aus einer Papierwährung rausgeht, jetzt anstatt in Gold, in Bitcoin und andere Kryptowährungen geflossen?
2: Ja, also wir haben, wir haben dazu einen Chart gebracht äh, in einem Webinar jüngst. Man sieht es an den Flows schon, dass da natürlich auch einiges äh, in den Bitcoin-Bereich gegangen ist. Also wir sahen Inflows in allen möglichen äh, Kryptoprodukten im letzten Jahr. Wir sahen Outflows in den Gold-ETFs. Ich würde das aber nicht überstrapazieren. Ich glaube schon, dass Bitcoin einfach medial viel, ähm, wie soll man sagen, äh, 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 Interesse quasi vom Gold gestohlen hat. Ich weiß das selber, ich spreche viel mit... Mit Journalisten und wenn ich letztes Jahr etwas Neues zum Thema Gold geschrieben habe, es kam jetzt nicht, es war jetzt kein Rieseninteresse seitens der Journalisten da. Hätte ich geschrieben drei Gründe, wieso Bitcoin auf eine Million geht, dann weiß ich, das <lacht> wäre überall zitiert worden. Also, ich glaube, da, da, da gibt es natürlich auch eine gewisse Zyklizität und äh, äh, ja, äh, insofern kann man sicherlich sagen, dass Bitcoin aufgrund der äh, ja, unglaublichen Performance in den letzten Jahren sicherlich medial Interesse gestohlen hat vom, äh, vom Gold. Auf der anderen Seite, ich würde sagen, sie sind beide Brüder im Geiste, sie sind äh, verwandt miteinander, vielleicht Cousins, es gibt viele, viele Parallelen. Ich glaube, dass Satoshi Nakamoto, wer, wer immer das auch war ähm, oder ist, dass der an und für sich unser Geldsystem ähm, die Konsequenzen des Inflationismus äh, äh, und natürlich auch Gold wirklich verstanden hat. Und die größte Parallele, die ich sehe, zwischen Gold und Bitcoin ist einfach dieses äh, sehr, sehr hohe Stock-to-Flow-Ratio, also das Verhältnis zwischen dem Bestand und ähm, dem, dem jährlichen Nachschub, also quasi der natürlichen Inflationsrate. Dieses Stock-to-Flow-Ratio ist extrem hoch, sowohl bei Gold als auch bei Bitcoin und ähm, deshalb sehe ich es in einem, in einem Umfeld, ähm, wo die Notenbanken sich eigentlich nur noch übertreffen in, äh, in Geldschöpfungsorganisationen ähm, da ist eben diese, im Englischen sagt man relative scarcity, also diese relative Knappheit ist, glaube ich, wirklich etwas, das zählt. Und insofern... Ähm ich, ich habe da eine Analogie, die besagt, ja, man kann ja beides haben. Man kann einen sicheren, großen SUV in der Garage haben und man kann vielleicht auch ein ducati Motorrad äh, in der Garage haben. Klar, ähm, bei, bei guten Bedingungen sitze ich vielleicht li lieber am Motorrad, aber wenn es dann zu schneien beginnt oder wenn es äh, eisig wird äh, in der Nacht, dann bin ich vielleicht, vielleicht lieber im großen, sicheren Volvo-SUV. Also ich sehe diese, diese, diese Feindschaft, die es da gibt zwischen den beiden Camps, Gold und eben Bitcoin, die sehe ich nicht so. Ich glaube, man kann beides haben und das machen wir unter anderem eben auch in unseren Fonds. Du hast jetzt eben gerade schon angesprochen, dass Bitcoin Gold im Prinzip die Show gestohlen
1: hat. Wir haben gesprochen über Zinsen, die steigen, hohe Inflation, hohe Verschuldung. Aber trotzdem ist mit Gold eigentlich sehr wenig bis gar nichts passiert. Warum? Und ist Gold dann eigentlich noch ein zeitgemäßes Investment?
2: Um, ja, also ist es noch ein zeitgemäßes Investment? Ich, ich, ich würde mal sagen, wenn ich mir die Nachfrage anschaue, global, definitiv ja. Wir haben gesehen, dass dass, dass wir, was, was die institutionelle Nachfrage betrifft, im letzten Jahr ETFs in erster Linie, da ist eigentlich die Nachfrage ausgetrocknet, aber speziell in den Emerging Markets und zwei Drittel. Der physischen Nachfrage kommt mittlerweile aus den Emerging Markets, kommt aus China, kommt aus Indien, aus Vietnam, aus der Türkei natürlich ähm, kein Zufall bei einer Inflationsrate von 50 Prozent ähm, und insofern glaube ich sehen wir das Thema Gold äh, aus, äh, aus, aus, aus der Sichtweise der, der Westler sehen wir das vielleicht äh, ein bisschen falsch, denn eigentlich die die Muse, wie man wie man in Wien sagt, die Musi spielt in den Emerging Markets, die sehr, sehr goldaffin sind. Ähm, was sind nun die Grund Gründe, wieso Gold äh, im letzten Jahr ein bisschen äh, enttäuscht hat? Einerseits, wie schon gesagt, es hat zwei Jahre in Folge wirklich fantastisch performt. Meine These war schon immer, dass Gold Dinge sehr, sehr früh antizipiert. Also Gold hat, äh, ich habe mal eine Präsentation gehalten, die hat, die hat die hieß Gold und der siebte der, der Sinn der Finanzmärkte. Und es mag vielleicht ein bisschen eine esoterische Erklärung sein, aber dadurch, dass Gold in jeder auf jedem Kontinent, in jeder Religion, ähm, äh, in jeder äh, Schicht eigentlich etwas Besonderes ist. ja, Egal, ob das die, die indische Hausfrau ist ja, oder ob das vielleicht ähm, der Multimilliardär in der Schweiz ist. Gold hat für alle eigentlich einen, einen, einen gewissen Sexappeal, wenn man so will, und einen gewissen Nutzen. Und deshalb denke ich, dass Gold eben gewisse Entwicklungen schon ein bisschen früher antizipiert, als das vielleicht jetzt weiß ich nicht Wandelanleihen tun, ja, weil einfach diese Nachfrage so global ist. Also Erster Punkt eben, Gold hat äh, 2019, 2020 wirklich äh, fantastisch performt und dann 2021, ich sehe es als ein gewisses Durchatmen. Zweiter Punkt ist, ähm, wir haben gesehen, dass der Dollar letztes Jahr sehr, sehr fest war, plus 7% beim Dixie. Das ist natürlich ein gewisser Gegenwind. Dritter Punkt, ähm, die Aktienmärkte haben fantastisch performt. Äh, S&P im letzten Jahr plus 28% bei quasi null Wohler. Und also die 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 realisierte Volatilität im, im, im letzten Jahr war die niedrigste seit 2016 glaube ich. Ähm, das sind natürlich auch Opportunitätskosten. Wenn die Märkte so rennen, dann benötige ich eben benötige ich natürlich keinen Safe Haven Asset und keinen Portfolio Hedge. Ähm, und der, der der letzte Punkt ist eben natürlich ähm, die Konkurrenz, die langsam entsteht durch Bitcoin. Ähm, ich glaube, da war man im Goldcamp ein bisschen arrogant, hat das nie so wirklich ernst genommen. Jetzt stehen wir da bei einer Market Cap von knapp einer Billion, quasi einem Zehntel. Also das ist dann mittlerweile, muss man schon sagen, okay, da, 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 das muss, muss man schon auf jeden Fall ernst nehmen. Das sind so die wesentlichen Gründe. Und zu guter Letzt vielleicht auch noch ein Thema, das Thema Inflation. Werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen thematisieren in den nächsten Minuten. Inflation ist zwar wieder zum Thema geworden, aber die langfristigen Inflationserwartungen, die sind noch nicht wirklich angestiegen. Das heißt, der Markt sieht im Moment kurzfristig, okay, Inflation ist ein Thema, aber die Notenbanken werden schon das Richtige tun und insofern sehen die Marktteilnehmer langfristig äh, Inflation nicht als Thema. Wenn sich das ändern sollte, ich glaube, dann wird es bei Gold wirklich interessant.
0: Das ist ein guter Punkt. Wir hatten vor einigen Folgen genau das Thema Inflation auch hier in der Episode besprochen. Und da haben wir damals schon gesagt, das war glaube ich im Oktober oder so, dass sie doch höher ist und auch wir haben es genau richtig gesehen mit Energie und, und, und in, wie sich das durchzieht, Düngemittelpreise. Das ist jetzt alles nochmal durch die EZB bestätigt worden. Vielen Dank. Aber ich glaube auch, dass die die Teilnehmer, die Marktteilnehmer oder auch die Konsumenten immer noch davon ausgehen, dass es wieder runtergeht und es wird sicherlich auch ein bisschen runtergehen. Die Frage ist, wenn wir nachhaltig irgendwo zwischen drei und vier Prozent bleiben und auch vielleicht mal dann im Lohnbereich irgendwann äh, das Thema haben, dass nicht nur in den USA, sondern auch in Europa höhere Löhne gefordert werden, weil einfach die Lebenshaltungskosten, und man sieht das schön, bei Energie fängt es an, aber auch Lebensmittel ziehen jetzt ja deutlich nach. Ähm, das ist dann die Frage. Also ich glaube, viele sind jetzt noch vor der Kurve und glauben irgendwie gar nicht, dass wir sind es ja auch alle nicht gewöhnt. Also wie so ein Frosch im, im langsam heiß werdenden Wasser. Ich meine, wir kennen alle eigentlich nur die Zeit seit 2000 vielleicht, wo wir irgendwo Inflationsraten um anderthalb Prozent hatten, eher die, die Gefahr der Deflation immer wieder heraufbeschworen war. Also das, das glaube ich auch, wenn ich jetzt auf den Chart gucke, wir haben super negative Realzinsen in den USA irgendwo bei minus 6,7 Prozent hier auch negativ, wenn ich in die 70er schaue, das ist für mich so ein bisschen vielleicht das Posterchild, weil wir da einfach höhere Inflationsraten und auch eine hohe Verschuldung hatten, da hatten wir auch negative Realzinsen, was eigentlich das beste Umfeld für Gold war. Da frage ich mich, wenn wir jetzt länger nachhaltig negative Realzinsen haben, müsste der Preis nicht doch langsamer anspringen?
2: Ja, ich glaube, das, das, das tut er ja auch durchaus. Also wir haben in den, letzten, in den letzten Wochen eigentlich gesehen, dass sich Gold sehr, sehr gut gehalten hat ähm, angesichts der Tatsache, dass die Renditen eigentlich wirklich explodiert sind. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Die meisten Marktteilnehmer schauen, schauen eher auf die, auf die Aktienmärkte, aber was, beim, was am Bondmarkt passiert ist, das war wirklich, wirklich epochal, also allein in der ersten Jännerwoche äh, ein absolutes Massaker, ähm, jetzt glaube ich bis Ende letzter Woche wäre es, also wenn das quasi das Jahresende wäre, das wäre das schwächste Jahr in der Geschichte des amerikanischen Anleihenmarktes. Also da ist schon wirklich viel passiert und ich glaube Gold, ähm, sieht im Moment ein bisschen so, ähm, also ich glaube, Risk Parity und das klassische 60-40-Portfolio in dem Umfeld, ja, ähm, werden sich die Bonds wahrscheinlich schwer tun, äh, die Verluste vom Aktienmarkt äh, zu kompensieren, so wie das eben früher immer der Fall gewesen ist. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Gold auf jeden Fall ähm, äh, einen gewissen Rückenwind verleihen sollte. Also ich glaube, dieser, 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 dieser Faktor, dieses, äh, äh, ähm, die, die Portfoliokonstruktion, die halt in den letzten 40 Jahren fantastisch funktioniert hat, wo jeder Marktteilnehmer davon ausgeht, dass das die nächsten 40 Jahre auch äh, wieder äh, funktionieren wird, das ist, glaube ich, äh, eine relativ gefährliche These.
0: Man könnte ja noch weitergehen. Die Frage könnte ja auch sein, ob die Aktiengewinne die Bondverluste in diesem Jahr ausgleichen können.
2: <lacht> ja, also ja, uh ich, 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 ich glaube, für die Aktienmärkte wird es im Englischen, sagt man so schön, choppy. Also es wird, ähm, es wird, glaube ich, ein wilder Ritt werden, ganz klar. Ich glaube, es, es schlägt jetzt die, die Zeit für, für, für aktive Manager, für, für gute Selektoren. Opportunitäten gibt es immer. Ich schaue mir jetzt beispielsweise äh, russische äh, Minenaktien an. Ja, Also es ist wahrscheinlich das, das größte Contrarian Investment überhaupt, aber unglaublich spannende Bewertungen. Aber wir sind natürlich ins Jahr 2020. 22 reingegangen mit einem Case Schiller KGV von 40. Also wir sind da im 98. Ähm, äh, äh, Perzentil. Ähm, das waren schon sportliche Bewertungen und ich glaube, also mich wundert es, dass es das für viele dann doch so überraschend kam, denn wir haben gesehen, dass die Marktbreite sukzessive schlechter geworden ist. Der Markt wurde wirklich nur noch von wenigen Aktien getragen. Wir haben massive äh, Insiderverkäufe gesehen. In den letzten Monaten. Wir sehen, dass Midterm Elections natürlich auch immer ähm, ein bisschen schwierig sind. Das haben wir 2010, 2014, 2018 gesehen. Das waren übrigens alles Jahre, ähm, wo die Notenbanken oder speziell die Federal Reserve ähm, äh, hawkischer geworden ist. Um, und insofern um, kommt es für mich nicht ganz verwunderlich, dass jetzt einmal an den Aktienmärkten ein bisschen Volatilität eingekehrt ist. Aber, und ich glaube, das ist wirklich die ganz zentrale Frage, um, wir sehen im Moment haben die US-Haushalte ein Aktienexposure in Höhe von 43 Billionen US-Dollar. Das ist das doppelte, uh, die doppelte amerikanische Wirtschaftsleistung. Das heißt, dieser, dieser fed put der ähm, ja so gerne zitiert wird, wonach eben, wenn die Aktienmärkte zu nervös werden, wenn die die, die Preise zu stark fallen, dann hat das natürlich Konsequenzen auf den US-Konsum, dann fühlen sich die Leute weniger reich, dann werden sie vielleicht kein neues Auto kaufen, dann werden sie vielleicht äh, nicht auf Urlaub fahren, keinen Fernseher kaufen, was auch immer und Nachdem eben mittlerweile wir so hohe Dimensionen erreicht haben, denke ich, dass der das Strike von diesem Fed-Put deutlich höher ist. Ja, Das heißt, es kann eigentlich wirklich keine große Korrektur mehr zugelassen werden. Und das ist das ganz große Dilemma, wo sich die Amerikaner jetzt befinden. Und jeder, der mir sagt, die, die amerikanische Notenbank, die sei jetzt plötzlich hawkisch, da würde ich entgegen, okay, entgegnen, okay, wir haben jetzt 7,5 Inflationsrate. Ähm, wenn jemand äh, äh, quasi ein Zeitreisender kommen würde und der sieht einfach nur die Inflationsrate und sieht äh, die Bilanzaufblähung und ähm, den würde man dann fragen, äh, wo die Zinsen stehen, dann würde der wahrscheinlich nicht sagen, nach wie vor bei Null. Also insofern, wir haben ganz, ganz stark negative Realzinsen, um noch kurz zum Gold zurückzukommen. Und meiner Meinung nach, und wir haben, ich glaube, 1800 Seiten Research zum Thema Gold geschrieben, äh, wenn man es wirklich ähm, simplifizieren will, wenn man es runterbrechen will, ja, negative Realzinsen sind das Fundament jedes Goldbullmarktes. Wenn wir positive Realzinsen haben, plus drei, plus vier Prozent, kann man getrost sich vom Gold verabschieden. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ähm, es geht sich einfach nicht mehr aus.
1: Ich würde gerne zurück zum Thema Gold kommen. Du hast schon den Kaufkraftverlust angesprochen. Du hast die Unsicherheit und die Nervosität an den Aktienmärkten angesprochen. Gehst du
2: dann von einer Flucht in Gold aus? Naja, Flucht in Gold. Also ich, ich, ich muss vielleicht vorausschicken... Ähm ich bin, ich bin, was Gold betrifft, für mich ist Gold keine, keine, keine Religion. Ja, Also für mich ist Gold einfach ein, eine Währung, eine, 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 eine feste Währung, die eigentlich jede andere Währung äh, äh, relativ locker äh, überlebt hat. Für mich ist eine Währung, die, ähm, wo die nat natürliche Inflation begrenzt ist, eben auf 1,6 Prozent. Das ist eben diese Stabilität, die ich, die ich habe äh, als, als, als Goldbesitzer. Das heißt, ich, 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 ich sehe Gold einfach wirklich mehr aus, aus Portfoliogesichtspunkten. und wir haben es uns angesehen in unseren Reports, wo wir auch immer sehr, sehr stark aus der äh, Portfolio-Management-Ecke argumentieren, wann funktioniert Gold. Gold funktioniert bei negativen Realzinsen. Gold funktioniert eben im Zusammenhang da, da, damit auch bei steigenden äh, Inflationsraten. Gold funktioniert auch in der Deflation. Ähm, Hat es historisch gesehen in den letzten 50 Jahren jetzt nicht wahnsinnig oft gegeben. Aber was passiert in der Deflation? Credit Risk äh, kommt plötzlich zutage Es wird wirklich die Bonität der Schuldner äh, hinterfragt. Und dann fällt Gold vielleicht im, 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 vom Preis her, aber in Kaufkraft gemessen, entwickelt sich es meistens sehr, sehr gut. Ähm, also da funktioniert Gold. Dann funktioniert es bei Aktienmarktcrashes. Das haben wir auch sehr, sehr schön gesehen. Mhm. Und es funktioniert als, als Dollar-Hedge. Ähm, und ein Punkt noch sehr wichtig, das haben wir vor zwei Jahren analysiert, in frühen Phasen einer Rezession. Also Gold antizipiert Rezessionen eigentlich relativ früh. Deshalb auch eben der Blick immer auf die Zinsstrukturkurve, die sich ja jetzt äh, massiv abgeflacht hat und eigentlich uns schon anzeigt, hey, die nächste Rezession, die steht schon vor der Tür. Ähm, das heißt, in den frühen Rezessionsphasen, da funktioniert Gold fantastisch. Wieso? Dann, müsst, dann müsste Gold ja jetzt eigentlich reagieren, oder? Genau, ja, und das, das hat es ja auch durchaus, ja, also ähm, so wie es jetzt ausschaut, mir, ich glaube, wir, wir vergessen oft, dass wir jetzt ähm, gar nicht so weit weg vom, vom Allzeithoch sind, das sind jetzt knapp mal 200 Dollar, also das kann wirklich relativ schnell gehen, aber auf der anderen Seite das Sentiment, wenn ich mir anschaue, was die großen Banken sagen, ähm, wie beispielsweise auf Bloomberg, Commodity Price Forecast, also da ist eigentlich ja nach wie vor jeder extrem bearish, was Gold betrifft, und ich glaube, da findet im Moment langsam ein Umdenken statt. Ein Punkt dazu noch: für mich sind die, die institutionellen Investoren, die sind eigentlich so ein bisschen so das Zünglein an der Waage. Und da haben wir gesehen, ähm, wann war das? Vor drei Wochen, wo es wirklich einmal am Freitag äh, ordentlich äh, gerumpelt hat an den US-Aktienmärkten. Da sahen wir die höchsten Inflows in den GLD in der Geschichte das GLD und der ist ja der größte Gold ETF also das zeigt mir schon okay viele kalibrieren da ein bisschen ihre Portfolios neu steigen ein bisschen auf die Bremse und ich glaube das ist dann auch der Zeitpunkt wieso oder der Grund wieso Gold sich da jetzt eigentlich so ganz langsam aber heimlich wieder wieder stabilisiert hat und und nach oben tendiert
0: wie investiert ihr? Also, wie geht ihr vor? Ist es Gold physisch oder Goldminen oder auch Pixen Shovels Unternehmen, die eigentlich von Ausrüstung der Minen oder so profitieren? Was ist da euer
2: Credo? Ich glaube, man, ähm, man darf nicht, also, man, man, man muss unterscheiden. Einerseits eben zwischen, wie soll man sagen, Sicherheitsgold. Das ist halt wirklich ähm, für Worst-Case-Szenarien. Dann sollte man es wirklich physisch haben. Dann sollte man möglichst wenig Counterparty-Risk haben. Ich kann mich gut erinnern, 2008, ich war damals noch in der Bank, äh, haben Kunden angerufen und haben gesagt, sie glauben an den kompletten Kollaps des Finanzsystems. Sie möchten jetzt ein Knockout-Zertifikat der HSBC auf Gold kaufen. Ich habe gesagt, okay, das, <lacht> da wäre ich eher vorsichtig. Ähm, also wenn man wirklich an, an, an komplette äh, Mad Max Szenarien denkt, ja, dann auf jeden Fall physisch, außerhalb des Bankensystems gelagert etc. Ähm, wenn man sagt, okay, ich möchte Performance Gold haben, ich sehe den, den Goldpreis, ich, ich erachte ihn als, als unterbewertet, dann kann man es natürlich in anderen Formen machen. Minenaktien sind auch äh, eine Möglichkeit, aber die beinhalten natürlich auch jede Menge Aktienmarktrisiko. Und, und deshalb, wenn es wirklich äh, scheppert an den Aktienmärkten, dann hat man mit Minenaktien relativ wenig Freude. Das ist eine extrem äh, volatile Assetklasse. Ähm, also als ich angefangen habe, in, in Minenaktien zu investieren und sie zu analysieren, da, da hatte ich volles Haar. Ähm, jetzt, äh, jetzt nicht mehr so, ja, also es ist... nachher äh, ist das bei mir jetzt. Ja. <lacht> ja. Aber das ist wirklich eine, 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 eine da gibt es einfach wahnsinnig viele Risiken. Es gibt geologische Risiken, es gibt politische Risiken, es gibt Finanzierungsrisiken, ESG ist ein Riesenthema. Die Firmen können sich natürlich auch nicht entkoppeln vom Goldpreis etc., aber... Ich habe letztes Jahr, glaube ich, 120 Minenfirmen getroffen. Ähm, da gibt es absolute Schnäppchen in dem Bereich. Ja, und da muss man seine Hausaufgaben machen im Moment. Da ja. kann man jetzt, glaube ich, wirklich sehr günstig äh, shoppen gehen. Und ich denke eben schon, wenn der Goldpreis jetzt wirklich einmal äh, Fahrt aufnimmt und äh, ich meine, wir wissen es eh, wie, wie schnell es gehen kann, wenn wir mal über der 2000 sind, ja, dann wird Gold plötzlich wieder ein bisschen Momentum bekommen und dann, glaube ich, werden die Minenaktien auch wieder schön performen. Die haben in den letzten Jahren im Bärenmarkt haben sie wirklich ihre Bilanzen äh, brutal aufgeräumt, haben produzieren rekordhohe Free Cashflows, ähm, haben die Dividenden erhöht, machen Aktienrückkaufprogramme. Also da hat sich wirklich viel Positives getan, getan. Es wird nur noch nicht vom Markt jetzt wirklich gutiert, ja? aber das sollte sich auch mal ändern.
1: Du hast mir jetzt mit dem Goldpreis von über 2000 eine regelrechte Vorlage gegeben, denn ich sprach im Dezember mit einem, einem Manager, der von einem Kursziel von 2300 bis 2500 Dollar pro Feinunze ausgeht. Was ist dein Kursziel, was du angepeilt hast? <lacht>
0: Ich muss keinen ich Zeitpunkt dazu sagen, man soll ja nie mehr Zeitpunkt,
1: also einfach nur das
2: kurze Zeitpunkt. Und auch keine Währung. Ja. <lacht> In Nein, Fußball. also... Also wir haben, wir haben, wir haben im, im 2020er Goldreport Report ähm, haben wir ein, ein, ein wirklich äh, sehr einfaches monetäres Modell für den Goldpreis äh, äh, vorgestellt ähm, und da kommen wir auf ein Kursziel von 5800 Dollar im Jahre 2030. Das klingt jetzt nach wahnsinnig viel. Aber wenn unsere These korrekt ist, dass Inflation oder eigentlich Stagflation in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt das dominierende Thema werden sollte, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Ich denke einmal, das nächste Ziel ist wahrscheinlich das, das, das neue Allzeithoch. Ähm, ich sehe eben schon, dass sich äh, technisch einiges tut. Ich sehe, ähm, dass das Gold eigentlich schon wieder den nächsten Policy Error der, der Federal Reserve äh, wieder antizipiert. Also wir haben das in unserem Buch die Nullzinsfalle. Das ist 2019, also weit vor Covid rausgekommen. Und da haben wir gesagt, also äh, wirklich stark steigende Zinsen sind leider in diesem Währungssystem <lacht> nicht mehr denkbar. Ja. Das, das, das ist einfach Fakt. Das heißt, irgendwann, und das soll jetzt gar nicht schwarzmalerisch klingen, wird es auch wieder zu einer Währungsreform kommen. Ganz klar, also ich glaube, wenn man sich die Vitaldaten äh, unseres Systems anschaut, ja, unserer, ähm, äh, ja, dann, dann, dann ist, glaube ich, die Diagnose keine, keine besonders positive. Und das, das ist jetzt auch kein, kein Weltuntergang. Und ich glaube, die Generation unserer Großeltern, die hat einige Währungsreformen überlebt. Und ich glaube, in diesen, in diesen Übergangsphasen, da macht es eben wirklich besonders Sinn, Gold zu halten und das ist halt, deshalb ist es auch kein Zufall, dass die wesentlichen Notenbanken, also im Eurosystem haben wir mehr als 11.000 Tonnen Gold, die Amerikaner haben 8.100 Tonnen Gold, der IMF hat mehr als 3.000 Tonnen Gold, China kauft eigentlich massiv Gold, exportiert, obwohl es die größten Goldproduzenten sind, exportiert keine Unze Gold, sondern importiert sehr viel, Russland hat massiv Gold gekauft. Ich glaube, das ist kein Zufall ja, und, 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 und deshalb vielleicht auch ganz interessant, als der Euro damals eingeführt wurde, da hat man wirklich ganz aktiv mit, der, ähm, mit den Goldbeständen im Eurosystem geworben. Und äh, als ich mir 2007 als 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 äh, junger äh, Analyst bei der Erste Bank äh, einen Titel überlegen musste für den Gold Report, äh, habe ich gesagt, in Gold we trust. Und ich war mir noch gar nicht bewusst, wie wichtig eigentlich das Thema Vertrauen ist. Ja? Nicht nur im, im persönlichen Zusammenleben, äh, äh, im Wirtschaftsleben, sondern eben auch im Geldwesen. ja. Und ich denke schon, dass ähm, in diesem Umfeld, das ähm, eben geprägt ist von sehr, sehr aggressiver Geld und Fiskalpolitik, von extrem hohen Schuldenständen, ich glaube, da ist diese Vertrauensfunktion von Gold eigentlich nicht zu unterschätzen. Und wie entsteht Vertrauen? Es entsteht durch wiederholtes Erfüllen von Erwartungen. Und wie geht Vertrauen verloren? Relativ schnell, ja. Das ist extrem asymmetrisch. Ja. Also äh, wenn ich 40 Jahre lang verheiratet bin und dann vielleicht vom Sport früher nach Hause komme und meine Frau mit dem Nachbar in Flagranti erwische, dann ist das Vertrauen wahrscheinlich weg. Ja. Ähm, und, und, und insofern denke ich, da braucht man bei einer Währung, die eigentlich seit 5000 Jahren Bestand hat und Vertrauenskapital aufgebaut hat, da braucht man sich wahrscheinlich relativ wenig Sorgen machen. Und deshalb, ich glaube, mit, mit ein bisschen Gold und da kann man drüber reden, wie viel es sein sollte. Man schläft einfach besser.
0: Prima. Wir haben am Ende der Sendung immer so: ähm, Die Message heißt ja unser Podcast. Und dann ist eigentlich immer so, dass wir den Zuhörern die Message des Gastes geben. Also frei raus aus dir. Was ist die Message an die Zuhörerinnen, an die Zuhörer und Zuhörerinnen? Was ist die Message?
1: Am besten hier eine Message zum Gold. Ja, natürlich nicht zum sport gehen damit ne? ja. <lacht>
2: naja also die die, 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 die äh, ich, ich habe jedes jahr mache ich mache ich zehn forecasts ja also zehn gewagte prognosen und und und, und diesmal sind es elf geworden meine elfte ist ähm, dass österreich nicht fußballweltmeister wird ähm, also mir wird nachgesagt dass ich äh, vom gold ein bisschen mehr ahnung habe als vom fußball insofern der also <lacht> Michel
0: hat gesagt, ich soll nicht über Rapid Wien oder so anfangen, glaube ich. Dann wird es <lacht> die, die Verbindung bricht ab.
2: <lacht> <lacht> nein, nein, also ja, ich, ich, ich glaube, beim Gold, wie, wie gesagt, äh, ich glaube, ein, eine Goldallokation äh, in diesem Umfeld ähm, schadet sicherlich nicht, wie hoch sie sein sollte. Das ist jedem selbst überlassen. Ähm, aber ich, 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 ich kann mir gut vorstellen, dass, dass uns Gold ähm, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Freude machen wird, dass es Verluste kompensieren wird, dass es für Stabilität im Portfolio sorgen wird, dass es eigentlich seine, seine Funktionen, die es wirklich, ähm, ähm, wie soll man sagen, als, ähm, als monetäre äh, Lebensversicherung, ähm, dass es die wieder ausspielen wird. Ja? Und, und, und insofern, wie gesagt, ähm, im Englischen sagen wir so gern, have faith by gold, ähm, ist wahrscheinlich eine ganz gute Message.
1: Wird es dann äh, Bitcoin auch wieder die Show zurückstehlen?
2: Wieso können Gold und Bitcoin nicht koexistieren? Ja, also ähm, ich, 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 ich glaube, wie gesagt, diese, dieses, diese, dieses Konkurrenzdenken, das ist gar nicht angebracht. Ich denke mal, beide passen gut zusammen. Wie gesagt, wir machen das auch in, in unseren Fonds, kombinieren wir beides. Ich glaube, die Gegnerschaft, wenn man so will. ja, Das sind wahrscheinlich Financial Assets. ja, Das ist der Bondmarkt, der immer noch recht recht sportlich bewertet ist. Es sind, glaube ich, jetzt noch 12 Billionen äh, am Bondmarkt, äh, haben nach wie vor eine, eine negative Rendite und da sprechen wir jetzt gar nicht von einer Realrendite. Also das ist wirklich Geldvernichtung par excellence. In Österreich allein parken 350 Milliarden Euro auf Sparguthaben, äh, also auf Sparbüchern und auf Konten, äh, ist bei der Inflationsrate jetzt auch nicht unbedingt das beste Investment. Also ich glaube schon, dass da sehr viele Flows einfach in Richtung äh, von Gold und in Richtung der, der Digital Assets fließen können. Aber klar, ich meine, Bitcoin ist sicherlich ähm, erwachsener geworden. Ähm, wir haben das selber gesehen, als wir damit angefangen haben. Also da gab es, äh, praktisch noch keine Infrastruktur. ja, Und jetzt mittlerweile jede, jede große Bank springt auf das Thema an und bietet da Lösungen. Ähm, und was mich, vielleicht jetzt noch als, 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 als kleine Klammer, was mich wirklich fasziniert an der Bitcoin-Szene und generell an der Krypto-Szene, das sind wahnsinnig viele junge, motivierte, engagierte, smarte Leute, die wirklich... Über Lösungen reden, ja, und, und die einfach nur Opportunitäten sehen, ja, die, die die Welt ein bisschen verbessern wollen, die natürlich auch Kohle verdienen wollen, ganz klar. Aber da sehe ich schon unglaublich viel Kreativität, Unternehmertum und, 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 und positive Vibes, wenn man so will. Während, wenn man halt äh, auf Konferenzen im traditionellen äh, äh, Finanzbereich geht, da hört man eigentlich immer nur Regulierung hier und äh, da Basel und Risikomanagement und immer mehr Papierkram und so weiter. Also das ist ziemlich unterschiedlich und das ist schon sehr, sehr erfrischend, dass sich da eigentlich wirklich viel Positives tut. Viele werden natürlich scheitern, ganz klar, aber diejenigen, die, die durchkommen durch den nächsten Bärenmarkt und die wirklich gute Lösungen anbieten, die werden, so wie die diversen Internetunternehmen, äh, unser Leben sicherlich ähm, massiv verändern und verbessern. Dann sagen wir danke für deine Zeit
1: und danke für deine Einblicke und wir sind dann gespannt, das neue Allzeit hochzusehen.
2: <lacht> Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es Spaß gemacht. Schön, dass wir äh, nicht über österreichischen Fußball geredet haben.
0: Eine Frage noch. Welches Kursziel kommt im gold äh, trust report 2022? Das kann ich nicht sagen. <lacht> ja, Oli, das war wirklich ein interessantes Gespräch. Also ich bin noch ganz fasziniert. Ich rechne gerade so im Kopf. Er sagte, äh, also ich habe ja immer gelernt, man soll Kursziele, habe ich mir auch gesagt, Nie mit einem Zeitpunkt verbinden, habe ich mal irgendwo gelernt, aber er sagt
1: 5.800 Goldpreis. Ja, wir sind jetzt bei 1.860, also das ist ja über das Dreifache 200 Prozent. In acht Jahren. Hm,
0: das, das ist ein ist Investment, sportlich. was sich lohnen würde. Das ist
1: sportlich, ja. Ja, aber ich
0: meine ganz unabhängig davon, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, vielleicht sind es auch nicht 200 Prozent, die Frage ist ja, was ist das? Was ist der Euro, gut die Währung hat er nicht dazu gesagt, aber ich glaube er meinte Dollar, aber die Frage ist ja, was ist die Währung dann noch wert, bei der stetigen Inflation relativiert sich das dann natürlich auch, was man ganz allgemein sagen kann und das hat er ja auch angesprochen und das sehe ich auch in einem Portfolio, wenn man Gold in einem Portfolio begreift und irgendwo eine Gewichtung 3, 5, 7 Prozent oder so hat, dann ist es schon so, dass in jeder größeren Krise wirklich ähm, Gold in einem Portfolio eben genau die Gegenseite angenommen hat. Also als Diversifikator ist es wirklich äh, in einem großen Vermögen und vielleicht auch in einem kleinen Vermögen definitiv hat es seinen Stellenwert.
1: Da gebe ich dir recht, Uli. Ein Punkt, den ich sehr spannend fand, war eben dieses Thema, dass Gold sich über die Jahre einfach sehr hohes Vertrauen aufgebaut hat. Was mich jetzt im Nachhinein stört ist, ich hätte ihn sehr gerne zu diesem ganzen Thema Energiewende und der Verwendung von Edelmetallen in diesem Bereich ähm, gefragt, vielleicht ein Thema mal für die Zukunft, denn Silber, der kleine Bruder von Gold, Kupfer, Palladium, alles Edelmetalle, die in der Energiewende einfach eine große Rolle spielen und so eine große Rolle spielt Gold eben nicht. Ja gut, Gold hat auch eine Leitfähigkeit,
0: aber du hast sicherlich recht, die anderen Edelmetalle und auch Metalle ähm, haben natürlich dort eine andere Nachfragesituation, die ihr eventuell erfahren könnt. Ne? Das stimmt schon. Ja, darüber hinaus muss man natürlich sehen, er hat, diesen, wie du sagst, Vertrauen, diesen Versicherungsgedanken, irgendwo auch Sicherheitsgold, was immer wieder auch ein Neustart erlauben kann, auch in der Währungsreform, das hat er ja angesprochen. Ich glaube, eins darf man auch nicht vergessen, auch in unserem ähm, Wertesystem, also ich meine, jetzt haben wir gerade Olympia, der Gewinner kriegt eine Goldmedaille, wenn du irgendeine tolle Kreditkarte hast, jetzt nicht gerade die Schwarz aber dann hast du eine Goldcard. Äh, im, im, Im Frequent Flyer-Programm ist Gold dann wieder die, die höchste Sache. Also wir sehen einfach, in unserer Kultur ist Gold halt auch viel tiefer in uns drin, als wir denken.
1: Und eine starke psychische Verankerung. Genau. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und wir freuen uns auf die nächste Folge bei Die Message,
0: der Investment Podcast.